0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Vi slušate 51. epizodu Dana posle u specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. U Novom pazaru, ali i u Tutinu i Sjenici, epidemiološka situacija je danima unazad veoma dramatična, što je privuklo pažnju kako domaćih, tako i svetskih medija. Broj obolelih od koronavirusa je u drastičnom porastu, kao i broj umrlih, a građani tog dela Srbije tvrde da su ovi brojevi mnogo veći nego što se zvanično saopštava. Dok lekari na društvenim mrežama i u nezvaničnim izjavama za medije svedoče o nedostatku medicinske opreme i pogotovo kadrova, država ostaje pritvrdnji da je situacija pod apsolutnom kontrolom, kako je je opisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Iako sa svih nivova vlasti, od direktora Novopazarske bolnice preko ministra zdravlja do premijerke, ponavljaju da opreme ne manjka, predsjednik Vučić je ipak najavio da će danas tamo biti poslato još 10 respiratora. Kako bi demantovao navode da je bolnica u Novom pazaru u lošem stanju, predsjednik je tokom vičerašnjeg gostovanja na javnom servisu u studiju pokazivao fotografije novog diagnostičkog centra koji je, po njegovim rečima, bolje opremljen nego bilo koja bolnica u Nemačkoj. S tim su se pre neki dan saglasili i ministar zdravlja i premijerka koji su prilikom posete ovoj ustanovi pronašli da je u njoj sve u najboljem redu, teda je tehnički i kadrovski spremna da se nosi sa porastom broja zaraženih. S tim se uopšte nisu složili okupljeni građani, koji su ih iziždali i dobacivali im, a jedan deo prisutnog medicinskog osoblja im je u znak protesta okrenuo leđa. O tome kako stvari trenutno izgledaju u novom pazaru, šta se ulepšava, a šta prečutkuje i kako je politika povezana s ovom situacijom, Razgovarali smo sa Sejadom Biberovićem, izvršnim direktorom novopazarske organizacije Urban In. Dan posle. Kako je zapravo situacija sa brojkama u Novom pazaru? Kome pazarci najviše veruju što se tiče podataka o umrlima i zaraženima? Šta kažu umrlice po gradskom drveću i zidovima?
1: Što se tiče brojki Ne znamo ih. Čujemo neke zvanične brojke. Po umrlicama te brojke su mnogo veće, znači mnogo više ljudi umrlo. Ne mora da znači da su svi umrli od korone, ali ako imamo podatak, ako znamo, u stvari mi koji živimo u pozaru da je u pretodnih Nekoliko godina nekakav prosječan broj umrlih dnevno u pazaru bio je između 3 i 5, s tim kad, kad vidimo da je Petoro umrlo u jednom danu, onda kažemo au sve pomrije, a sad imamo i po 7-8, da ne pomenjemo na 3 krizna dana kad smo imali preko deset umrlih, onda na prvi pogled možemo da znamo da tu nije nešto u redu, možemo da zaključimo da te brojke koje nam oni govore, zvanične podatke, ne možemo da uzmemo ozbiljno, ne možemo da im verujemo i onda dolazim tu do toga kome pazarci pazarke veruju i mogu da kažem nikom. Nažalost, Ovakvo ponašanje, ja mislim pre svega vlast iz Beograda, od prvog dana, ako je prvi dan bio, kada su oni rekli da je bio, jednostavno mi smo izgubili poverenje u bilo šta što nam oni zvanično kažu. Kad kažem oni, mislim na nadležne na bilo kom nivou. Dakle, mislim da ogromna većina pazaraca i pazarki više ne veruje, ama baš nikome. Mi svojim očima vidimo da ljude masovno, mogu tako da kažem, sahranjuju, da ljudi umiru što u bolnicama, što kod kuće, a oni kažu ne, nije tačno to što vidite, ne verujte svojim očima, nego verujte onome što vam i pričam.
0: Isti ti nadležni su nas obavestili da je bolnica u Novom pazaru opremljenija nego ne u Nemačkoj.
1: Apsolutno. Šta da radimo s tolikim tim ljudima iz Nemačke kad dođu da se leče ovde zato što imamo bolje opremljenije bolnice nego u Nemačkoj. A nažalost moram da kažem da situacija, stanje u bolnici kod nas, u, u opštoj bolnici Novom pazaru Domu zdravlja ili gde se već sve, leče ljudi od, od covid je čini mi se još gora nego što e, oni snimci, one fotografije na Facebooku i drugim društvenim mrežama pokazuju. Otprilike je najuobičajenije čuti šta nam se dešava, šta je ovo, šta nam se dešava. Ne mogu da veruju da nas je ovako nešto zadasi.
0: Šta je zapravo najveći problem? Nedostatak opreme, nedostatak kapaciteta ili nedostatak ljudstva? Ili sve zajedno?
1: Mislim da je trenutno nedostatak lekara i medicinskog osoblja najveći problem u pazaru s tim što mi možemo da govorimo o, o jako teškoj i alarmantnoj situaciji u Tutinu, a plašim se vrlo skoro i u Sjenici. Oprema stiže I koliko god da je bilo potrebe za njom, ta potreba je, čini mi se, polako biva zadovoljena, ali potreba za lekarima i drugim medicinskim osobljem je ogromna, zato što je ogroman broj lekara, medicinskih se stara zaražen i to su desetine. Opet ne znamo tata broj, zato što smo pre neki dan li da je bilo samo u jednoj objavi 20 lekara i 40 medicinskih sestara, a onda više niko nije pominjao koliko je još lekara zaraženo i obolelo. Što se tiče Sjenice i Tutina, i naročito Tutina, je tu sad, osim nedostatka lekara i medicinskog osoblja, njima nedostaje i oprema. Mi smo imali jedan užasan, skandalozan, nedopustiv slučaj Pre neki dan u Sjenici dva pacijenta sa teškom kliničkom slikom su poslata u zdravstveni centar Užice kome gravitira Sjenica po toj nekakvoj okružnoj podeli kako već i iz zdravstvenog centra Užice su ih vratili na lečanje u Sjenicu. Obojica, jedan od 46 godina, drugi od 59 godina, su odmah sutradan preminuli zato što u Sijenici nisu imali uslove za njihovo leče tako da i za to treba odgovornost, a onda treba i odgovornost za političare kao što je Rasim Ljajić u on slučaju koji izjavljuje da to bio Bože moj nesporazum dakle dva života su izgubljena zbog nesporazuma e, izvinite što kažu u sjenici danas od nesporazuma se ne umire nego Nemara, to je bilo svestan ili nesvestan Nemar lekara u zrastanom
0: centru Užice. Ko se pomaže ugroženom stanovništu Novog pazara i Sandžaka u ovoj situaciji? Mnogi ljudi iz Srbije
1: i iz inostranstva, maltene iz celog sveta su poslali pomoć što u novčanim sredstvima, što u opremi, Mi smo dobili nekoliko ambulantnih kola od različitih ljudi, poznati i manje poznatih. Dobili smo naravno, evo sad je to hit tema, danas i, i podršku, financijsku podršku od Novaka Đokovića. Adem Ljajić, futbaler iz Novog pazara, je poklonio domu zdravlja, odnosno, odnosno bolnici, ambulantna kola. Neki ljudi iz diaspore, iz Nemačke, koji su prekom odavde su kupili nekolik, još nekoliko ambulantnih kola, mi naravno sad očekujemo lekare iz Bosne i Hercegovine, očekujemo lekare iz Turske, kao i opremu koju će Turska da uputi govori se o nekoj poljskoj bolnici sa nekoliko stotina uh, ležaja. Sutra očekujemo da nam stigne pomoć koju su beograđani i beograđanke uh, donirali preko Srpskog filantropskog foruma, gde su Fond 92 zatim Drag fondacija, zatim Nedavimo Beogra također je učestovao u toj akciji i moram da pomenem da je tu celu akciju pokrenula naša koleginica i prijateljica Ida Đorović.
0: Pa kako je uopšte došlo do, do ovog razbuktavanja epidemije? Šta je doverilo do ove situacije? koje je kriv? Da li ima neki događaj koji može da se uzme kao nulta tačka?
1: Mnogi govore o odgovornosti građana i građanki. I ja mogu da prihvatim da smo svi mi odgovorni pomalo. Međutim, do ove situacije ovakve ne bi došlo da nije bilo izbora. Dakle, mnogi takođe govore o tom bajramu koji je bio prošlog meseca rekušlog meseca sad već. Tokom bajrama uh, muslimani, muslimanke obilaze jedni druge, prijatelje, i komšije, porodicu, ali bilo je vidno da je tokom ovog bajrama bilo mnogo, mnogo manje, neuporedivo manje tih poseta nego što to obično biva. Tako da taj bajram možda može da bude uzet, ali samo uslovno kao jedan od događaja koji su doprineli ovom. Ali po mom mišljenju doprineli su samo malo ako je uopšte doprinelo to. Po mom mišljenju isključivo veliki, veličanstveni, veleletni predizborni skupovi. Dve- tri političke opcije ovde u Sanđaku. Dakle, sve tri, naglašavam, obično mnogi pominju samo predizborni skup SDP Rasima Ljajića i njegovo već čuveno bacanje u masu, skakanje u masu, što je bilo ogavno, po mom misljenju. Dakle, mnogi uzimaju samo taj skup, a ja obavezno pominjem i još dva druga predizborna skupa, isto tako veličanstvena velavetna pod znacima navode. Dakle, niko ne može da me ubedi da na malom prostoru može da se okupi 5, 6, 10 ljudi a da ne bude nikakvih loših posledica u ovakvoj situaciji sa pandemijom. Bez obzira koliko to političari i političarke i, i svi ostali pokušavali da spinuju i da prebacuju odgovornost na građane i građanke, eto kako smo mi neodgovorni, kako mi idemo u kafiće, kako mi izlazimo u grad, a ne pominju predizvodne skupove koji su po mom mišljenju bili apsolutno ta inicijalna kapsla Glavna inicijalna tapisla za ovakvu situaciju.
0: Koliko se odgovorno ponašaju verski lideri u ovoj situaciji na obe strane, među Srbima i među muslimanima?
1: Ne ponašaju se. Uopšte se ne ponašaju ni odgovorno ni neodgovorno. Koliko ja mogu da vidim, religijske institucije, verske zajednice se ne oglašavaju. A ovakvo nereagovanje izgleda, Ni jedne islamske zajednice, pa ni srpske pravoslavne crkve, ja nijukom slučaju ne odobravam, meni to mnogo, mnogo, mnogo nedostaje da tako uticajne institucije, a jesu uticajne, ne izađu pred svoje vernike i ne kažu tako i tako i tako sto je stvari, ponašajte se tako i tako, poštujte pravila, čuvajte sebe, budite odgovorni prema sebi prema drugim. To mislim da ništa nije teško i da i to ništa ne košta da kažu, ali nažalost ja do sada to još nisam čuo ni od koga iz religijskih institucija.
0: Preizvesnog vremena je velik publicitet dobila poseta predsjednika Vučića na ovom pazaru u kojom prilikom je doneo respiratore što je propraćeno na sva zvona. Kako je ta posjeta doživljena u samom Novom pazaru i e, da li je bilo neke realne koristi od nje?
1: Poseta je doživljena različito sigurno, e, naravno svi normalni ljudi u gradu, kad kažem normalni mislim na one koji nisu aktivisti, aktivistkinje političkih partija i nisu ostrašćeni u tom političkom smislu je naišla na osudu jer to je bilo toliko providno predizborno ponašanje, odnosno kako to sad moderno kažu funkcionerska kampanja našeg dragog predsednika, tako da su predsednika i njegovo donošenje respiratora pozdravljali samo oni, ali bukvalno samo oni najaktivniji aktivisti i aktivistinje iz partije koja je u koaliciji sa SNS-om i koja blisko sarađuje sa Vučićem. Ovi ostali nisu baš blagonaklono gledali na tu posetu. To je na neki način dovelo i do zgražanja takvim ponašanjem, takvom pahatošću, e, tako da kažem, njegovom ponižavanjem ljudi oko sebe, lekarima objašnjava šta su respiratori, kako se koriste, kako su uključuju, zašto su dobri. Tako da to e, izazivalo kod ljudi smeh, ali onaj kiseli smeh, da, da, da nije, toliko je morbidno, da nije čak ni smežno, čak nije ni duhovito. Kao da je iz svog džepa gospodin Aleksandar Vučić izvadio pare, kupio respiratore i done i baš nas počastvovao, jeli, baš nas izabrao. Da nam se ukaže u pazaru i eto da nam donese taj vredni poklon te respiratore, respiratore 10 statičnih, kliničkih, kako se tove stručno kaže i tri ova pokretna jeli. A pritom koliko ja čujem iz bolnice respiratori uopšte ne mogu da budu korišćeni zato što, makar neki od njih, zato što ne, ne, nisu po standardu i standardima koji važe ovde, nego su neki
0: kineski respirator i po nekakvim drugim standardima. E, još jedna poseta na visokom državnom nivou je e, privukla pažnju, e, mislim na posetu e, premijerke Anne Brnabić i ministra Lončara. E, kako je izgledala sama ta poseta, šta je prethodilo, pričalo se da su sklanjani bolesnici, da ih oni ne vide, da se ne bi potresli?
1: To stvarno bio vrhunac, bez obrazluka, a, bahatosti i ponižavanja sobstvenih građana i građanki. Svi smo ovde bili uznemireni, duboko uznemireni takvim ponašanjem, takvim bez obrazlukom premijerke. Ona se ponašala kao neko sa ulice koga su doveli da lupa šamare, ne znam kome, mogla je da odglumi makar da je stalo do toga što ljudi umiru da pokaže makar malo empatije prema porodicama koje su izgubili svoje najmilije i ono zviždanje izviždavanje i oni usklici ono skandiranje je bilo u stvari jedan ljudski odgovor na tako
0: bezobrazno
1: ponašanje premijerke i ministra Lanča. ona nije udostojila te ljude koji su izgubili roditelje koji su izgubili braću sestre, neki od njih decu svoju da im izjavi saučešće makar ona te ljude odma i na prvu loptu optužila da su huligani, da su politizovani dodali su narkodileri i separatisti to smeće od ljudi i smeća od koje sebe naziva medijima kao što su ove televizije sa nacionalnim frekvencijama frekvencijama kojima ne želim da pomenem ime uopšte, kao što je taj šljam te gnjide iz tih štampanih medija kojima također ne želim da pomenem ime, oni su išli nivo više od te bezobraznice Brnabićke, pa su rekli narkodileri, separatisti ovi oni, ovakvo ponašanje To je nedopustivo, to je skandalozno i mislim da ne mogu da nađem dovoljno jako reč da osudim takvo ponašanje.
0: Da li možemo da predstavimo sa malo koji su manjoj upućeni, koje su te opcije najznačajnije i najuticajnije u Novom pazaru?
1: Mi u ovom delu Srbije imamo tri najznačajnije najveće političke opcije, to je ono što sam već pomenuo, SDP, to je socijaldemokratska partija koju vodi Rasim Dajić, večiti ministar od 2000-te pa nadalje. Zatim imamo SDA Sanđaka koju vodi Suleman Ugljanin, večiti nacionalista, tako da kažem. I imamo treću koja se zove SPP, pa mi to mnogo liči na službu za platni promet koji smo mi imali više, ali možda može da odgovara i to ime u stvari se zove stranka pravde i pomirenja. I nju vodi Moamer Zukorlić koji sebe zove akademikom, naravno akademik je svoje privatne Bošnjačke akademije nauka i umetnosti koju sam napravio što se tiče političke situacije sa te tri političke opcije ove dve su u koaliciji, dakle SDP Rasima Ljajića i SPP Moamera Zukorlića su u koaliciji na nacionalnom nivou sa SNS-om, direktno sa Vučićem ja mislim, pošto je SNS po mojom mišljenju baš i postoji bez Vučića SDA Sanđaka nije u koaliciji sa Vučićem na nacionalnom nivou mada prema nekim saznanjima pred još one prošle izbore suleman Ugljanin se i kako nudio da postane deo te koalicije ali je od našeg velikog vođe tako da je on na nacionalnom nivou opozicija dok, je na, dok su svi na neki način na lokalnom nivou u, u koalicijama pa su u U, pazaru, u Lokalnoj skupštini koaliciju čine SDP Rasima Ljajića, koja je i na prošlim i na ovim izborima uzela najveći broj glasova. Oni su u koaliciji sa SDA Sandžaka U Tutinu je SDA Sandžaka do, do ovih izbora imala apsolutnu većinu, pa su u koaliciju uzimali Srbe, odnosno srpsku listu, odnosno nove političke partije koje okupljaju najviše Srba, U Sijenici takođe SDA je bila u koaliciji sa nekim, oviovamo se nekim, tako da su svako sa svakim u nekoj koaliciji. Rezultat svega toga je da mi ovde u stvari nemamo opozicije.
0: Znači, u suštini u Sanđaku je preslikana situacija sa republičkog nivoa opozicije Niđe?
1: U suštini u Sanđaku je takva situacija. Ovde smo mi, organizacija civilnog društva, I neki medio i, i novinari, novinarki imenom i prezimenom pre nekoliko dana izdali apel gde smo pozvali sve državne organe, institucije, organizacije, službe da rade svoj posao. A onda smo juče izdali listu zahteva, tri zahteva, nije duga lista. Prvo da krizni štab obaveštava nas, obaveštava javnost svakodnevno o stvarnim podacima o stvarnoj situaciji sa obolelimima, zaraženima, preminulima i o stanju u zdravstvenom sistemu na lokalnom nivou, odnosno to je drugi zahtev da svakodnevno prave, objavljuju, ažuriraju spisak potrebnih medicinskih sredstava, aparata, opreme i tako dalje. I treće, pozvali smo sve političke partije da momentalno obustave sve partijske aktivnosti, osim onih koje će doprineti oboljšanju situacije, odnosno doprineti borbi protiv bolesti. I odma za divno čudo, odma je povećan zvaničan broj i obolelih, i zaraženih, i preminulih. Ja ne kažem da je to direktan rezultat našeg tog apela i našeg, naših tih zahteva, ali može da bude zašto da ne, jer tu su potpisane najrelevantnije organizacije civilnog društva i najrelevantniji mediji Novi
0: Pazar. Kakva je ekonomska situacija u Novom Pazaru i okolini pre i posle vanrednog stanja?
1: Pazar nije ništa specifično u odnosu na druge gradove u Srbiji, to prvo moram da kažem. Odrazilo se sigurno, naročito ako je ništa specifično za novi pazari, jeste to što, što naši ljudi odlaze u Tursku po to je tokom vanrednog stanja, pa i sada bilo otežano, ako ne i onemogućeno. Zatim, naravno, kafići, restorani, kafane... Mi imamo ovde te još uvek nekoliko velikih fabrika džinsa, naravno da utiče na njih zbog toga što jednostavno moraju da vode računa svojim radnicima. Radnici se razboljevaju sad, na primer, a s druge strane ne mogu, odnosno otežano mogu da šalju svoju robu kupcima jeli, koji su van Srbije. Ekonomska situacija, odnosno stanje sa ekonomskom situacijom ćemo u punom obimu težine, tako da kažem, vidjeti tek na jese.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 3. jul 2020. godine. Sledeću epizodu s novim sagovornikom moći ćete dočujete da u utorak 7. jula. Ništa još nije prošlo. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog potkasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije potkasta Dan posle niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.